0: Kann man dieselbe Sünde ein zweites Mal tun? 1. Mose 20. Ich möchte einige Verse aus diesem Kapitel lesen, ab Vers 1. Und Abraham brach auf von dort in das Land des Südens und wohnte zwischen Kades und Sur. Und er hielt sich auf in Gera. Und Abraham sagte von Sarah seiner Frau, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ Sarah holen. Und Gott kam zu Abimelech in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Ehefrau. In 1. Mose 20 begibt sich Abraham wieder auf den Weg Richtung Süden. Er hat das schon mal ein erstes Mal getan in 1. Mose 12. Da allerdings gab es eine äußere Not, es war nämlich Hungersnot im Land. Eine solche äußere Situation haben wir hier nicht. Man hat das Gefühl, dass Abraham aus freien Stücken, im Endeffekt dieses sichere Land, wo er sich drin befand, verließ Richtung Süden und sich dann in einem Grenzbereich aufhielt. Er zog nicht direkt nach Ägypten, wie das in 1. Mose 12 der Fall war, aber doch sehr nahe in die Richtung von Ägypten. Und wir sehen an diesen Versen, dass es nicht nur falsch ist, nach Ägypten zu ziehen, wie Abraham das tat, sondern auch in den Grenzbereich, der sehr nah bei Ägypten liegt. Denn anscheinend gibt es jetzt eine ähnliche Situation wie in 1. Mose 12, dass Abraham das Gefühl hat, es wird gefährlich für ihn und für seine Frau. Und deswegen gibt er, wie er das vorher schon einmal tat, seine Frau als seine Schwester aus. Genau das passiert jetzt in 1. Mose 20 ein zweites Mal. Und man kann sich die Frage stellen, war das schlimmer, war das weniger schlimm, war das genauso schlimm? Die Antwort ist eindeutig, es war schlimmer als in 1. Mose 12. Denn zwischen 1. Mose 12 und 1. Mose 20 liegen auf der einen Seite 20 Jahre Glaubenserfahrung. Da liegen großartige Verheißungen drin, die Gott dem Abraham gegeben hat über seine Nachkommenschaft und über dieses verheißene Land. Außerdem gab es in 1. Mose 12 einen äußeren Druck, dass Abraham diesen Ort verließ, weil eine große Hungersnot im Land gewesen war. Hier tat er das Wohl aus freien Stücken. Das heißt, Abraham verlässt nicht nur das Gebirge, wo er sich aufhielt, sondern er verlässt gleichzeitig seine Glaubenshöhe. Und als er dann in Kontakt mit diesem Abimelech kommt, ein Titel für den Philisterkönig oder für einen Philisterkönig, dann fängt er wieder an, nur die halbe Wahrheit zu sagen. Wir werden das gleich noch hier in diesem Abschnitt sehen. Aber wir sehen auch, dass eine halbe Wahrheit eine ganze Lüge ist. Er sagt wieder, meine Frau ist meine Schwester. Abimelech findet die Frau sehr attraktiv von Abraham. Es muss wohl eine sehr schöne Frau auch noch im hohen Alter gewesen sein. Und deswegen nimmt er sie zu sich um sozusagen zu ihr einzugehen als seine Frau. Aber das verhindert Gott. In letzter Sekunde schreitet Gott ein und Abimelech hat einen Traum. Er sieht ein Nachtgesicht. Und in diesem Traum oder durch dieses Nachtgesicht, da spricht Gott zu ihm und sagt zu ihm in Vers 3, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast. Denn sie ist eines Mannes Ehefrau. Aber Gott hat das genau rechtzeitig, dass Abimelech sich ihr noch nicht genaht hatte. Und Abimelech spricht jetzt plötzlich Herr, willst du denn eine gerechte Nation töten? Nun, auf dieses Argument geht Gott nicht ein. Und der weitere Text zeigt uns, dass diese Nation wahrscheinlich gar nicht so gerecht gewesen ist. Und dass es auch Dinge im Leben von Abimelech gab, die man einfach nur als Sünde bezeichnen muss. Wir wissen nicht genau, was das ist. Gott hat hier so einen gewissen Schleier darüber, aber Gott erzieht im Endeffekt durch diese Situation zwei Personen. Auf der einen Seite Abraham, diesen Mann des Glaubens, der hier so versagt, und auf der anderen Seite diesen, ich will mal sagen, ungläubigen Mann Abimelech, dass er die Größe und vielleicht auch die Gnade Gottes kennenlernt. Das ist also hier die gesamte Situation in dieser Geschichte und das ist eigentlich auch die Haupthandlung, die hier passiert. Das nächste, was wir dann hier lesen, ist, dass Abraham sich rechtfertigt. Also auf der einen Seite ähm, spricht vorher noch ähm, Abimelech zu Gott. In diesem Traum ähm, hat er nicht, hat Abraham nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester. Und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. Und er sagt, in Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände habe ich dies getan. Auch auf diesem Punkt kommt Gott nicht nochmal drauf zu sprechen. Wir wissen nicht genau, wie viel Abimelech selbst wusste, wie viel er nicht wusste, ob all diese Worte hier ehrlich sind. Wir dürfen auch eins nicht vergessen, Abimelech war auch verheiratet. Es ist einfach eine recht schwierige Situation und Gott lässt hier über vieles noch seinen Schleier liegen, weil es doch gewisse Dinge gibt, die Gott uns hier gar nicht mitteilen möchte, weil sie nicht so wichtig sind. Ich denke, wir sollen in dieser Begebenheit nicht in erster Linie von Abimelech lernen, sondern wir sollen hier in erster Linie auch von Abraham lernen. Und wir sollen sicher eine wichtige Lektion mit nach Hause nehmen, dass, dass eine, halbe eine halbe Wahrheit ist im Endeffekt eine ganze Lüge. Ja, man muss nicht alles sagen, was wahr ist, aber alles, was man sagt, das muss wahr sein. Und das, was hier war, hier im Leben von Abraham, überhaupt nicht der Fall. Nun, Abimelech enthält Anweisungen, er setzt sie um. Gott sagt, Abraham ist ein Prophet, er wird für dich bitten. Und wenn du ihm seine Frau Sarah zurückgibst, dann ist eins ganz sicher, dann stehst du nicht weiter unter diesem Gericht. Abraham an sich fängt zunächst einmal an sich zu rechtfertigen. Er sagt nämlich zum einen in Vers 11, wo Abraham sprach, weil ich mir sagte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich töten um meiner Frau willen. Abraham kritisiert diesen Ort als einen Ort, wo es keine Gottesfurcht gibt. Dann muss man sich die Frage stellen, warum zog Abraham überhaupt dorthin? Warum verließ er diese Höhe, wo er eine wunderbare Gemeinschaft mit Gott hatte und zog an einen Ort, an dem es anscheinend keine Gottesfurcht gab? Außerdem, wo ist denn die Gottesfurcht bei Abraham? Wir sehen wenig davon. Abraham hat hier keinen Glauben. Er hat Angst vor diesem Philisterkönig und er hat kein Vertrauen in Gott, dass er ihm in dieser Situation helfen kann. Vielleicht war Abraham sich auch bewusst, dass er sich an einem falschen Ort aufhielt und dass das sicherlich nicht die Gedanken Gottes gewesen sind. Der zweite Punkt, den Abraham sagt, sie ist wirklich meine Schwester, die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter meiner Mutter und sie ist meine Frau geworden. Und jetzt erst im nächsten Vers. Da lesen wir etwas ganz Interessantes, was wir in 1. Mose 12 noch nicht gefunden haben. Und es geschah, als Gott mich aus dem Haus meines Vaters wandern ließ, so ergänzt er, da sprach ich zu ihr, dies sei deine Güte, die du mir erweisen mögest. An jedem Ort, wohin wir kommen werden, sage von mir, er ist mein Bruder. Das heißt, sowohl die Sünde in 1. Mose 12 als auch in 1. Mose 20 hatte eine Grundlage, die vielleicht 40, 50 Jahre vorher abgesprochen war zwischen Abraham und Sarah. Und da Abraham diesen Punkt in 1. Mose 12 nie richtig und vollkommen bekannte, war das wahrscheinlich der Grund, warum er in 1. Mose 20 noch einmal in die gleiche Sünde gefallen ist. Und daraus haben wir eine ganze wichtige zweite Lektion für unser Leben, dass wenn wir uns von Gott entfernen, wenn wir einen Schritt tun, der absolut nicht in Ordnung ist, dann reicht nicht ein halbes Bekenntnis. Gott in seiner unendlichen Gnade äh, kann sicherlich auch so etwas mal annehmen, aber dann ist die Gefahr groß, dass wir die gleiche Sünde später noch einmal tun. Das, was Gott erwartet, ist ein vollständiges Bekenntnis, dass wir zurückgehen bis zu dem Ursprung. Und das passiert hier in 1. Mose 20. Da geht Abraham zurück bis zu dem Ursprung, wo er sozusagen dieses sündige Verhalten mit seiner Frau verabredet hatte. Abraham bekommt anschließend von Abimelech noch Silberstücke, damit die Sache im Endeffekt rechtlich auch erledigt ist. Und das ist ja etwas, was im Endeffekt Abimelech am Ende auch noch betont. Er sagt, und zu Sarah sprach er, siehe, ich habe deinem Bruder, vielleicht das Ironie, vielleicht nochmal ein Fingerzeig auf das Fehlverhalten, tausend ähm, Silberstücke gegeben. Siehe, das ist eine Augendecke für dich, vor allen, die bei dir sind. Und in Bezug auf alles ist die Sache rechtlich geschlichtet. Abraham betet zu Gott. Gott hört auf dieses Gebet und er heilt Abimelech und seine Frau und seine Mägde. Es das heißt hier nicht direkt, dass Abraham für Abimelech betete, sondern ich glaube, dass wir hier ein doppeltes Gebet haben, dass Abraham zunächst einmal betete wegen seiner eigenen Sünden. Und das, dann tat er das, was Gott vorhin ihm zu ihm sagte, dass er eben auch für Abimelech Fürbitte tat. Und dann sehen wir, dass dadurch dieser mächtige Arm Gottes bewegt wurde und er heilte dieses Haus von Abimelech seine Frau und seine Mägde, sodass sie wieder gebaren. Denn der Herr hatte um Saras Willen der Frau Abrahams jeden Mutterleib im Haus Abimelechs vollständig verschlossen. Es ist ein sag mal, interessantes Kapitel, was wir hier im ersten Buch Mose finden. Aber ich denke, die Lektionen sind nicht so ganz schwer zu verstehen. Das eine ist, wir müssen die ganze Wahrheit sagen, weil die halbe Wahrheit eine ganze Lüge ist. Und das zweite ist, wenn wir etwas falsch machen, wie in 1. Mose 12 bei Abraham, dann müssen wir mit unserem Bekenntnis zurück an den Ursprung und dann auf dieser Basis das Gott bekennen. Und dann werden wir durch Gottes Gnade wahrscheinlich nicht noch einmal in diese Sünde fallen. Hier in 1. Mose 20 geht Abraham zurück an den Ursprung und wir lesen nicht, dass er diese Sünde noch einmal in seinem Leben getan hatte.